0: Audio now. Das sein von seinem Projekt, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil wenn du gründest, diese, diese Firma, es geht in dein komplettes Leben rein. Es ist mhm. überall, du schläfst mit dieser Firma, du wachst mit dieser Firma auf. Wenn du zum Brunchen gehst mit deinen Freunden, äh, es ist immer da. Du hast es immer im Kopf, es ist mhm. immer da. Und es wird immer Probleme geben, es wird immer neue Sachen geben. Du wirst immer Entscheidungen treffen müssen. Es ist wirklich, das darf man auch nicht unterschätzen. Als ich gegründet habe, dachte ich, ja, ich mache das auch für meine Freiheit, weil ich was Eigenes ja. haben will. So viel Freiheit, das muss man auch mal ganz offen ich sagen, so viel Freiheit ist da meistens auch gar nicht. Ich
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt, macht es euch gemütlich, lauft in eure Joggingrunde oder räumt den Geschirrspüler ein und aus, whatever ihr macht, ich sage euch eins, es wird wirklich ein tolles Gespräch und ich habe mich sehr auf sie gefreut. Manchmal ist es mit so Gesprächen so, das kennt ihr auch, die werden mehrfach verschoben und sowas bei uns auch, es hat irgendwie immer irgendwas kam dazwischen, aber finally, wir haben es geschafft und ich könnte mir eigentlich keinen besseren Start, wobei wir sind ja jetzt fast schon wieder Ende Januar, aber sagen wir mal, keinen besseren Beginn in das neue Jahr vorstellen als mit ihr. Wenn man sich ihren Lebenslauf oder ihre Geschichte durchliest, denkt man so, okay, wow, die Frau hat es einfach drauf und vor allem, Echt auch in so jungen Jahren. Ähm, ich habe so viele Fragen an sie, aber erstmal stelle ich sie euch ganz kurz vor. Sie heißt Nathalie Hanchewski, sie ist äh, Gründerin von der Envy Gallery und sie sitzt aktuell, ist sie mir zugeschaltet in Paris und was sie genau macht, wie sie zum Gründen kam, was sie inspiriert und was es eigentlich mit Wayne auf sich hat, das wird sie mir alles erzählen. Nathalie, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich auch. Schön, schön da zu sein und ich bin sehr, sehr geehrt, hier in diesem Podcast zu sein mit dir. Freut mich freut mich sehr, wie du gesagt hast, dass es geklappt hat nach ein paar Corona-bedingten Verschiebungen, aber ja.
1: Wir haben uns finally. Genau. Nathalie, ich habe schon gesagt, du sitzt in Paris. Was verbindet dich mit dieser Stadt?
0: Ja, es ist tatsächlich mein zehnjähriges Jubiläum jetzt in, in dieser Stadt. Ich hätte es auch nie gedacht. Also ich bin selber Deutsch, also beziehungsweise ich mhm. bin halb Deutsch, halb Russin, komme aus Deutschland, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Bin zwischenzeitlich ein bisschen nach nach Stockholm gegangen, dann wieder zurück. Und Paris war für mich, äh, ja, 2012 bin ich hier hingekommen und es war war ehrlich gesagt gar nicht so geplant. Ich hatte irgendein Gefühl, dass ich aus Deutschland weg wollte. Jetzt rückblickend mag ich Deutschland wieder sehr gerne, aber als ich in meinen Anfang 20ern war, war das tatsächlich so, dass ich einfach weg wollte, dass ich auch mal was anderes machen wollte. Ich hatte Freunde, die nach Paris gefahren sind und ich bin dann tatsächlich äh, ja aus so einem Energieschub raus. Ich habe mir gedacht, ich also ich muss jetzt irgendwie ich muss jetzt weg, ich hatte meinen Bachelor fertig. Ich bin dann danach noch mal ganz kurz zu meinen Eltern gezogen, was mir dann auch noch mal einen sehr, sehr guten <lacht> Motivationsschub gegeben hat, wegzufahren und habe mir dann gedacht, okay, ich, ich will jetzt hier keinen Job anfangen, ich will jetzt hier auch keinen Master machen, ich will jetzt erstmal raus aus Deutschland, ich will jetzt irgendwas machen. Und da war Paris für mich. Zwischen anderen Optionen, ehrlich gesagt, finanziell und ja von der Machbarkeit her einfach das, das Einfachste. Ich hatte Freunde hier, die hier studiert haben. Ich hatte einen kleinen Freundeskreis hier. Ich habe tatsächlich vor äh, zehn Jahren noch nicht Französisch gesprochen. Ich hatte es äh, als Schulfranzösisch, äh, mhm. äh, habe natürlich dann aber alles alles vergessen, alles verloren. Und es waren insbesondere, ich muss sagen, dieser ja diese Freundeskreis, diese Franzosen, die ich hier kennengelernt habe, die mich auch sehr inspiriert haben und motiviert haben. Die Stadt ist an sich natürlich schön, aber einfach auch der, der Mindset der Leute, den ich hier, die ich hier kennengelernt habe, das waren alles sehr kreative Leute, auch alles im Businessbereich, Leute, die teilweise ein bisschen schon in den Anfangsphasen ihrer Gründung waren, teilweise noch nicht. Auf jeden Fall, das alles hat mich inspiriert und das verbindet mich auch heute immer noch mit, der, mit, der, mit dieser Stadt.
1: Ja, und wenn man dir so zuhört, dann merkt man, dass du total into Paris bist. Äh, ich musste gerade schwunzeln, dass du gesagt hast mit deinem Französisch, weil ich habe, äh, wie wahrscheinlich viele, die jetzt auch zuhören, so in der zehnten Klasse Französisch mal schön abgewählt und ich weiß noch, wie ich so innerlich triumphiert habe, weil ich, ich hatte damals ehrlicherweise auch eine ziemlich uncoole Lehrerin, das hat es dann noch äh, einfacher für mich gemacht, Abschied zu nehmen, aber an sich fand ich die Sprache immer wunderschön und das, was du sagst, wenn man dann in ein anderes Land geht und dann in einem Netzwerk unterwegs ist mit like-minded people, also Leuten, die irgendwie ähnlich ticken, ähnlich denken und dann auch noch Business machen, macht es das natürlich viel einfacher. Und da steigen wir gleich ein. Bevor wir zu der Envy Gallery kommen und das, was du Großartiges ähm, aufgebaut hast mit deinem Co-Gründer, würde mich sehr interessieren, warst du schon immer into Interior, Lifestyle, Möbel? War das schon immer deins?
0: Gar nicht so wirklich. Ich muss es tatsächlich zugeben. Also ich habe jetzt in diesen äh, fünf, sechs Jahren, in dem ich jetzt an dem Projekt Envy Gallery arbeite, habe ich tatsächlich eine, eine große Passion dafür entdeckt. Aber ich komme tatsächlich nicht aus. Äh, ich Also ich bin keine Interior Designerin. Ich bin mhm. nicht Innenarchitektin. Ähm, ich habe tatsächlich in meinem Bachelor hatte ich äh, habe ich Kommunikationswissenschaften und Marketing studiert. In meinem Master habe ich dann äh, International Business und Management studiert. Das heißt, ich komme eher aus einem äh, Business Background, würde ich sagen. Ich habe auch im Marketing gearbeitet. Ich habe auch genau, im Business-Bereich gearbeitet und es war für mich eher, äh, ja, ich würde sagen, eine Opportunity, ein Markt, der sehr interessant ist, aber auch ein Produkt, was mich komplett anspricht. weil also mir war tatsächlich diese, die Idee zu gründen, diese ja dieser, diese Lust darauf, selber was zu machen, das hatte ich schon sehr, sehr früh. Das hatte ich tatsächlich schon äh, circa ein Jahr nach meiner ersten, äh, nach meiner ersten professionellen Erfahrung hier in Paris, äh, wo ich meinen ersten Job bekommen habe, ist alles super gelaufen, aber ich habe einfach gemerkt, es ist, es ist einfach sehr beschränkt. Man sieht nur einen Teil des Business und ich wollte alles sehen. Und äh, ja, deshalb, ich muss leider sagen, die, die Magie äh, des Interiors ist tatsächlich auch bei mir erst mit der Zeit gekommen, äh, mit den Möglichkeiten, die ich gesehen habe. Und es ist einfach ein super schönes Produkt, ich mag es ich mag's total gerne, aber ich habe diese Affinität dazu wirklich erst mit dem Projekt entwickelt.
1: Und das Spannende ist ja auch, dass du, als du deine Masterarbeit geschrieben hast, im Grunde den Businessplan eigentlich für die Envy Gallery geschrieben hast. Und da sind wir sofort beim Thema. Was genau machst du, macht ihr, was bietet ihr an, dass das Leben schöner und, und anziehender macht?
0: Ja, sehr schön gesagt. Genau, also Envy Gallery ist ein Label, eigentlich als Online-Label gegründet für Designmöbel zu fairen Preisen und zu guter Qualität. Mit individuellem Design. Ich sage äh, bewusst in Klammern eigentlich als Online-Label gegründet, weil das unsere, unsere eigentliche Business-Idee war. Mittlerweile haben wir aber auch einen, äh, einen Flagship-Store in Paris, also einen Retail-Bereich äh, im, im, im Real Life, äh, wo die Leute auch ähm, die Produkte testen können. Aber das Business-Modell ist eigentlich darauf aufgebaut, dass wir online verkaufen und dass wir doch immer im Herzen, im Herzen der Marke stehen. Wir haben die Marke, wir haben das Label als Direct-to-Consumer-Label aufgebaut. Das heißt, wir sind vertikal integriert. Das gibt es ja schon natürlich auch in unserer Branche jetzt und das gibt es auch in, in anderen Branchen, weil es uns einfach wichtig war, ein Produkt zu machen, das, ähm, ja, das, das wirklich den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Wir wollten nicht einfach nur irgendein anderes x-tes äh, Sofa-Label aufbauen, wo man wieder genau das gleiche skandinavische Design findet, was man überall findet, was, was natürlich auch sehr schön ist. Aber wir wollten da einfach mal ein bisschen mehr Individualität reinbringen. Das war, ich würde so sagen, das war wirklich ja, diese, diese Anfangsidee hinter Gallery, Wie kann ich Möbel, wie kann ich Interior-Produkte so gestalten, dass sie individuell sind, dass sie an den Trends ausgerichtet sind, dass sie dem Kunden auch wirklich zusprechen und ihn in den Mittelpunkt stellen dass es auch nicht immer nur das Gleiche ist, dass die Kollektionen sich ändern. Und wie kann ich das alles unter einen Hut bringen, indem ich das Design selber mache. Und das machen wir. Wir machen je, alles, jede, Jedes Design wird bei uns äh, intern gemacht. Äh, die Produktion machen wir mit Produktionspartnern mhm. selber und den Verkauf machen wir auch selber. Und in Paris liefern wir teilweise auch einen Kleinteil, nicht alle, äh, aber beliefern wir einen Kleinteil der Kunden auch direkt mit unserem Lieferwagen. Also wirklich vertikale oh, wow. Integrierung bis... Äh, Integration, sorry, Integration bis äh, bis ins Ende. Also das war, das ja, war so Wahnsinn. das Haupt. Mhm.
1: Und du hast es ähm, in einem Nebensatz auch gesagt, bezahlbar weil, wenn man sich eure Zielgruppe anschaut, ich hatte gesehen, das geht so bis 35, ne, so, ähm, sind bestimmt auch mhm. noch Aus, Ausschlagungen dabei, aber ähm, dann ist es ja durchaus so, gerade so, ich sag mal, Mitte 20 bis 35 oder Anfang 20 bis 35, ich kenne das auch noch, ich bin jetzt knapp etwas über 35, ähm, dann ist das ja so, dass äh, du jetzt nicht irgendwie gleich wahnsinnig viele Designermöbel dir irgendwie leisten kannst. Also, kannst du vielleicht, wenn du irgendwie ein Startup skaliert hast in jungen Jahren und verkauft, okay, aber ich weiß noch, dass früher so auch in meinem Umfeld oder ich, ich habe immer geguckt, ne, dann landest du irgendwie bei Ikea oder bei anderen und denkst dir so, ach, das ist es irgendwie auch nicht. War das die Idee zu sagen, ähm, wir gehen bewusst in eine, in eine Zielgruppe rein, die genau diesen Need hat, die sich bezahlbar etwas kaufen will?
0: Genau, genau, also du hast echt super beschrieben, das war genau mein Gefühl äh, zu der Zeit, weil das Ganze ist auch einfach, es ist eine Personal-Need-Story, also ich bin umgezogen. Ich habe geguckt, okay, was gibt es auf dem Markt? Und ich hatte genau das gleiche Gefühl wie du. Ich war, also die Firma, die Idee, da war ich, glaube ich, 25, dann mit 26 war dann der echte Launch. Aber wie gesagt, ich, war in einem, ich hatte schon mehrere Jahre gearbeitet. Ich hatte leider noch kein Start-up skaliert und verkauft. <lacht> Deshalb war ich da auch äh, in, einem sehr, okay. in einem sehr normalen Bereich, äh, was, ähm, was, meine, was, ja, was mein Budget angegangen mhm. ist. Und natürlich wollte ich trotzdem eine schöne Wohnung haben, auch mal ein bisschen was Individuelleres. Und ja, und dann war einfach der die Feststellung war, also Ikea, ganz ehrlich, I, I love it, ich liebe Ikea, ist super. Ich habe auch immer noch ein paar Möbel davon, von aber, irgendwann, von uns aber irgendwann will man auch mal was anderes. Und auf der anderen Seite, ja. genau wie du gesagt hast, ja okay, die Designer, I love it auch, also super. Ja. Ich mag es echt gerne, aber es war halt einfach nicht drin in meinem Budget. Vielleicht so ein paar Vintage-Pieces, die man sich dann mal zusammenfindet. Ähm, aber das ist genau da, wo wir diese Lücke im Markt gesehen haben und gesagt haben, okay, in diesem Bereich... Für Leute, wie du sagst, von 25 bis 35, und also so ein bisschen drunter als auch ein bisschen drüber, da sind auch unsere Runden mit drin, ähm, gibt es einfach nichts, was ansprechend ist, was qualitativ hochwertig ist, wo ich der Marke vertrauen kann, wo die Marke mich inspiriert. Und genau das war, das war die Idee und das war das, was uns dazu befeuert hat, im Endeffekt das Ganze durchzuziehen.
1: Dann äh, spulen wir noch mal ein bisschen zurück. Ihr seid dann an den Start gegangen. Wann hast du oder wann habt ihr denn gemerkt, oh, die Idee ist ja nicht nur eine, die uns total ähm, mitnimmt und mitreißt, sondern es gibt ein paar Leute da draußen, die das auch ziemlich gut finden.
0: Ich würde sagen, das war, wir haben das Ganze tatsächlich äh, sehr, sehr lean am Anfang getestet. Und das ist auch so, ich würde so sagen, einer meiner Tipps und ein, mhm. ein gutes Learning, was ich tatsächlich in dieser Gründung hatte, war, ähm, dass ich... Äh, also, wir hatten da finanziell auch keine äh, unendlichen Möglichkeiten. Wir haben, wir haben diese Firma nicht im ersten Jahr mit einer Million äh, Investment gelauncht, sondern wir haben es tatsächlich aus unserer eigenen Tasche finanziert. Am Eigenkapital. Anfang. Ja. Eigenkapital, genau. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, ganz konkret, und deshalb sage ich, dieses Lean-Testing ist einfach so wichtig in dieser Geschichte, ähm, wir haben Produzenten gesucht. Wir haben uns die ersten Designs haben wir uns selber ausgewählt. Heute haben wir zum Glück Produktdesigner, die das noch besser machen als wir. Aber wir hatten genau im Kopf, was wollen wir eigentlich, zu welcher Qualität und zu welchem Endpreis wollen wir das haben für uns als Kunden, für uns selber. Mhm. Ähm, haben das dann durchgezogen. Also und wenn ich sage durchgezogen, es hat uns trotzdem ungefähr ich würde sagen, neun Monate bis ein Jahr hat das doch gebraucht, bis wir dann diese Produzenten hatten, bis wir die ersten Samples gemacht haben. Und diese Samples haben wir haben wir gekauft aus unserer eigenen Tasche, haben die. Äh, Einfahren lassen nach Frankreich. Ich habe die dann fotografiert und habe dann die ersten einfach auf einer Facebook-Gruppe verkauft, weil ich genau das, was du sagst, genau das wollte ich testen, weil ich ich hatte ich hatte so eine Idee, wir, also wir beide hatten, mein Co-Gründer auch natürlich, wir hatten so eine Idee welches Feeling, welches Design gut sein kann, welcher Preispunkt gut sein kann. Aber natürlich muss man es testen. Also man kann also man kann ja, ja von sich selber sagen, dass man das beste, äh, das beste Business Mindset hat. Man muss es testen, Au außer ja. man hat jetzt äh, unbegrenzte Möglichkeiten und kann vielleicht mal <lacht> ein paar Hunderttausend in den Sand setzen, aber ich würde das keinem empfehlen. Ähm, genau, und das war tatsächlich dieser erste Lean-Test. Das heißt, ich habe die Sachen fotografiert, ich habe kleine Produktbeschreibungen gemacht und ich habe es in diese Facebook-Gruppe gestellt, wo es so eine Pariser Facebook-Gruppe, in der man eigentlich so gebrauchte Sachen verkauft. Und wollte mal testen, okay, kommt es denn eigentlich an zu dem Endverkaufspreis, den ich mir da überlegt mhm. habe, den wir uns überlegt hatten, kommt das Ganze beim Kunden an oder nicht? Also das war unfassbar innerhalb von einer Woche. Wir hatten da wie viele Produkte? Ich glaube, zwölf Produkte. Das war so die erste Mini-Produktion, mhm. die wir gemacht haben. Ähm, verschiedene Designs. Ist super gelaufen, ist super gelaufen. Ganz ja, ehrlich, Wahnsinn. innerhalb von einer Woche wurden wir das äh, aus den Händen gerissen und die Leute wollten das unbedingt haben. Und natürlich ist das kein das ist jetzt keine Marktanalyse, aber es ist ein erster Test, der dir zeigt, okay, ja. Mein Riecher, den ich da hatte, der war vielleicht doch nicht so falsch und mein Geschmack, meine Idee, die ich hatte zu diesem Preispunkt, zu dieser Qualität, die Leute wollen es. Und das war tatsächlich so, wie wir das gelauncht haben, ganz am Anfang, Step by Step.
1: Und dann kam Wayne.
0: Dann kam Wayne, ja genau, Wayne, der Stuhl <lacht> Vielleicht Wayne. lösen wir das
1: mal auf, wer ist Wayne? Das ist ja, nicht ist irgendwie ein Liebhaber oder, oder irgendwie ein Hund oder irgendwas, sondern das ist ein Produkt, äh, was ziemlich gut läuft,
0: richtig? Genau, also Wayne ist tatsächlich ein, ein Stuhl, den wir, den wir gemacht haben. Das wär, er war tatsächlich nicht in diesen ersten zwölf Produkten mit drin, sondern war vielleicht das zwanzigste Produkt, was wir gemacht haben. Und das ist tatsächlich auch bis heute einer unserer Bestseller. Also wir haben uns äh, Heute ja. Morgen noch im Meeting haben wir uns noch die, äh, die Verkaufszahlen angeguckt. Und das ist echt äh, unfassbar, weil das Konzept von Envy Gallery ist eigentlich auch, kleinere Kollektionen zu haben und die schnell zu wechseln. Mhm. Eigentlich wollen wir nicht unbedingt avantgardistische Design-Klassiker äh, erstellen, die äh, zehn Jahre lang in unserem Katalog bleiben, sondern wir wollen mit den Trends gehen und wir wollen dem Kunden immer wieder was Neues anbieten, äh, damit es halt wirklich individuell bleibt. Wir wollen ein ja. kleines Stückzahlen, wir produzieren in kleines Stückzahlen und unsere Designs ändern wir oft, damit du diesen individuellen Anspruch bei dir hast. Und Wayne ist tatsächlich ein Stuhl, den wir ja, ich glaube 2017, Ende 2017 haben wir den gelauncht und bis heute ist es tatsächlich einer immer Der noch Wahnsinn. unserer Bestseller, den wir dann in neuen Farben aufgelegt haben und äh, ja, ich würde sagen auch jetzt mittlerweile ein fast schon ikonisches Design von Envy Gallery und es freut mich auch, dass er, dass, er, dass er so lange überlebt hat und dass er immer noch überlebt. <lacht>
1: Ja. ja, aber ich ähm, habe auch gerade parallel hier den Screenshot, den ich mir gemacht habe von Wayne auf meinem Handy mhm. ähm, und wenn ich mir das angucke, kann ich das schon nachvollziehen. Also ich finde ihn auch unfassbar schön, weil er zeitlos ist. Also ich glaube, das ist das halt. Das ist irgendwie keinem Trend, mehr, sondern ich, es ist irgendwie ein Stuhl, den kannst du gut in eine Altbauwohnung stellen, aber genauso irgendwie eine Neubauwohnung. Ich glaube, das ist das, was es ausmacht und das schließt so ein bisschen an die Frage, an die ich jetzt habe. Hast du manchmal so, ich sag mal, Pressure, also Druck, dass du denkst, okay, jetzt, weil du gerade auch sagst, ne, wir wechseln auf die Koll äh, Kollektion und so, da musst du ja auch mit deinem Team immer einen guten Riecher haben. Also ich kann mir vorstellen, dass es das auch echt Druck verursacht. Wie gehst du damit um?
0: Ähm, ja, ja, wie gehe ich damit um? Ich versuche gut damit umzugehen. Nein, also ich bin heutzutage wirklich, ich bin super, super sicher, was mein Team angeht. Wir hatten tatsächlich so eine Situation, ich würde so sagen, also die Marke ist ja noch recht jung. Man muss auch sagen, mhm. ähm, wenn man. Den Möbelbereich, den Interiorbereich jetzt mit mit Fashion vergleicht, ist die Geschwindigkeit, wie sich Trends abwechseln, auch nicht so schnell. In der Mode hat man ja tatsächlich alle sechs Monate einen neuen Trend. Man muss da sein. Wenn man den Trend, wenn man nicht da drauf ist auf dem Trend, dann äh, verpasst man eine Chance. Das ist bei uns natürlich auch so, aber es ist doch ein bisschen langsamer. Ich würde sagen, die Trends, an denen wir uns orientieren und das machen wir tatsächlich, das machen wir zwei-, dreimal im Jahr. Gucken wir, machen wir eine Analyse. Wir gucken, was passiert auf den Fashion Weeks, was passiert in der Mode, was passiert auch in der Gesellschaft. Wie verändern sich unsere Lebensstile? Mit Corona natürlich sehr viel mehr Homeoffice zum Beispiel, sehr viel mehr modulare Lebensräume, in denen man alles Mögliche unter einen Hut bringen muss. Das alles analysieren wir, gucken uns auch an, okay, was macht die Konkurrenz? Was macht die Konkurrenz vielleicht auch in anderen mhm. Ländern? Ähm, und versuchen so unsere Trends rauszufiltern. Und dann muss ich auch sagen, es ist irgendwo auch, ja, irgendwo ist es aber auch ein Statement. Also man muss es immer vereinbaren mit, äh, was sind die Trends auf dem Markt? Was will der Kunde? Was funktioniert schon? Mhm. Aber man muss auch immer einen Teil einfach mal nach seinem Gefühl gehen und sagen, okay, die Marke hat jetzt halt einen gewissen Stil. Die Marke hat ein gewisses Statement, ein Design-Statement. Ich würde so sagen, Envy Gallery-Produkte, also ich, ho ich hoffe, dass es gut so dass es so rüberkommt, aber wir wollen immer, dass Envy Gallery-Produkte, dass die erkennbar sind, dass man weiß, mhm. ah, das ist, ein, das ist der Stil von Envy Gallery, auch wenn er sich ändert mit den Trends. Und das versuchen wir immer zu finden. Und dafür muss man sich selber vertrauen und teilweise auch mal sagen, okay, das Okay, vielleicht ist es jetzt halt erstmal nur in der Mode und im Möbelbereich hat es noch keiner gemacht, aber, aber wir versuchen es. Wir versuchen es und wenn es klappt, dann umso besser, weil dann sind wir nämlich wirklich die Einzigen, die es machen. Und dafür, ja, also der Druck ist da und ich gehe damit um, indem äh, ich ein super kreatives Team habe, dem ich mhm. wirklich komplett äh, vertraue und natürlich, dass ich aber auch animiere, dass wir auch jeden Tag animieren, ähm, dass diese Innovation einfach da nicht verloren geht. Und ich glaube, das ja. ist ein sehr, sehr großes Challenge, dass man gerade auch, wenn man skaliert, wenn man größer wird, wir sind jetzt 45 Personen, die Prozesse werden ein bisschen langsamer, da muss man schon <lacht> gucken, dass man da immer noch diese Schnelligkeit beibehält und, und wirklich ja diese Kreativität. Und dieses, ja, unser, unser Creative Team zum Beispiel, was wir auch gucken, dass die, dass die sich auch bei anderen Sachen inspirieren, dass die auch ja. mal in, in Ausstellungen gehen, dass sie auch genug Zeit haben, um zu reisen, dass die äh, ja, sich die Fashion Weeks angucken, dass die gucken, was passiert auf Instagram, was passiert mit unserem Leben, ja. dass die immer diesen Riecher haben und dass die nicht in diesen Scheuklappen-Modus kommen, okay. äh, wo die tatsächlich nur noch äh, diesen Tunnelblick haben und nur noch ihre eigene Arbeit sehen. Und das, das geht halt aber auch nur mit einer guten Work-Life-Balance.
1: Ja, absolut. Und das ist ja mit Sicherheit auch etwas, wo du gerade am Anfang wahrscheinlich ja nicht so viel Schlaf abbekommen hast, aber das ist irgendwo auch Teil dieser ganzen Reise, ehrlicherweise. Und du hast gerade dein tolles Team an, angesprochen. Ich hätte auch jetzt gefragt, wie viel ihr seid, aber daran anschließend, du hast gerade gesagt, ihr habt gebootstrapped, wie es so schön heißt, also auf Eigenkapital aufgebaut. Wie ist es jetzt? Seid ihr immer noch komplett Eigenkapital finanziert?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht mehr. Wir hatten die ersten, äh, also im Ende 2016 haben wir gelauncht. Äh, ich glaube im September, also ja, September, Oktober haben wir die Website online gestellt. Ähm, deshalb sehen ja, wir 2016 so ein bisschen als einen Test und 2017 dann als erstes komplettes Jahr. Äh, 2017, 2018 haben wir es selber gemacht und dann seit Anfang 2019, genau im Januar 2019, hatten wir dann, äh, seit dem Moment haben wir Kapitalgeber. Also wir haben einen äh, Investmentfonds Okay. Ein VC-Fonds, der äh, reingekommen ist, das ist ein französischer Fonds, äh, der äh, 30 Prozent des Kapitals genommen hat, genau, und dafür auch natürlich auch ein bisschen Cash in gemacht hat, was uns äh, geholfen hat, äh, die Firma weiterzuentwickeln. Und das ja. war auch wichtig. Das war tatsächlich so. Envy Gallery war tatsächlich äh, seit dem ersten, also ich sage bewusst seit was, seit dem ersten ganzen Jahr, seit 2017, <lacht> äh, war Envy Gallery rentabel. Also was, was uns auch sehr sehr wichtig war, ja, ähm, einfach damit wir diese Freiheit haben als Gründer so zu entscheiden, wie wir entscheiden wollen. Und also natürlich haben wir uns da gut positioniert mit der Marke, aber es war auch einfach Glück, dass wir das ist mhm. so gut so gut gelaufen ist. Ne? Also das ist jetzt auch man kann es auch anders machen. Wir hatten tatsächlich diese Freiheit, das so zu tun. Wir haben es ein bisschen am Anfang selber finanziert und dann ist es aber auch gut gelaufen und wir haben halt auch daran, uns daran ausgerichtet, das war super wichtig für uns, dass jedes Produkt, was wir verkaufen, dass jede Aktion, die wir machen, dass die uns Geld einbringt. Das war wirklich mhm. das, das, was wir wollten. Also wir hatten von Anfang an tatsächlich nicht im Kopf, dass wir eine unfassbare Wachstumskurve machen. Das hat uns auch selber ein bisschen überrascht, dass es doch so schnell dann tatsächlich abgegangen ist und gut gegangen ist. Aber das war gar nicht unser Aim. Unser Aim war eigentlich mhm. zu sagen, okay, wir wollen selbstständig was gründen, wir wollen frei sein in unseren Entscheidungen und wir wollen nicht direkt einen Teil abgeben, sondern wir wollen diesen Wert erstmal selber schöpfen, um, um einfach auch frei in unseren Entscheidungen zu sein. Das war, das war tatsächlich sehr, sehr stark unsere Motivation am Anfang.
1: Ich finde es das super, dass du das ähm, nochmal betonst und eure Geschichte erzählst, weil man ja häufig so in diesem Startup-Umfeld, das kennst du auch, diese Geschichten äh, bekommen von irgendwie gleich von Anfang an viele äh, Investment rein, was ja, was ich auch irgendwie gar nicht kritisieren will oder so. Jeder hat ja einen an anderen Zugang zum Thema äh, Kapital oder macht da auch einen, geht einen, einen anderen Weg. Aber ich finde halt halt spannend, dass du sagst, wir haben von Anfang an darauf Wert gelegt, dass wir einfach rentabel sind. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp für diejenigen, die gründen wollen oder auch gerade gegründet haben, weil ich weiß, dass viele Menschen immer zuhören, die selber mit Ideen rumspinnen, sich genau diese Frage mal zu stellen. Was ist unser Ziel? Ist es von Anfang an rentabel zu sein oder ist es auch okay, wenn wir uns jetzt erstmal Fremdkapital von außen nehmen und dann wirklich ganz, ganz viel Speed darauf bekommen. So Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man sich über die eigene Geschwindigkeit Gedanken macht. Ja, du hast gesagt, jetzt seid ihr äh, schon eine Weile am Start und jetzt kam ja vor zwei Jahren etwas, was uns ja alle überrollt hat, nämlich die Pandemie. Welche Auswirkungen hatte Corona auf euer Business?
0: Das war tatsächlich stressig, äh, der, der Anfang. Ja, 2020 natürlich auch persönlich war es stressig, weil wir hatten schon, also wir haben echt äh, ein schönes Wachstum hinter uns, das ist echt äh, sehr gut gelaufen die Jahre vorher, aber ähm, wir hatten tatsächlich auch, äh, ja, es, also es, es, es nagt auch persönlich an einem. Ne? Also es ist ja, es kommt halt alles nicht ohne, ohne einen gewissen Preis, äh, deshalb ich muss sagen, so die Energielevel waren bei uns schon. Anfang 2020 sehr sehr low und gleichzeitig hatten wir aber auch sehr 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 hohe Ambitionen, weil wie gesagt Ende Anfang 2019 haben wir ähm, mit dem VC-Fonds haben wir, äh, haben wir die haben wir mit reingebracht in die Geschichte und natürlich also es ist toll, mit denen zusammenarbeiten, aber was die wollen, ist natürlich auch immer mehr Wachstum. Das heißt, ja. äh, wo wir vorher äh, diese Freiheit hatten und deshalb, also gut, dass du es das auch nochmal gesagt hast, das, das darf man auch nicht unterschätzen, Wachstum ist super, aber wenn man irgendwann den Druck hat, hinter seinem Wachstum herzurennen, weil es nie genug ist, weil man immer mehr machen ja. muss, dann hat man auch nicht mehr die Freiheit, die kreative Freiheit und die, ja, die Freiheit als Entrepreneur, äh, mhm. da ist frei seine Entscheidungen zu treffen und das war, ich muss so sagen, Anfang 2020, das war, ähm, das Jahr ist im Endeffekt super gelaufen. Aber Anfang 2020 waren die Energie bei Level bei uns sehr, sehr low. Wir hatten sehr, sehr hohe Ansprüche an das Jahr. Und dann, ja, mit dem, wir hatten in Frankreich dann den ersten Lockdown hatten wir im März mit unfassbaren Umsatzeinbußen. Also wir haben 60 Prozent weniger gemacht, März, April, als dass wir eigentlich budgetiert hatten. Und das ist natürlich unfassbar hart. Also unfassbar mhm. hart einfach, weil wir darauf gezählt haben, dass wir von Anfang an genauso weitermachen, wie wir vorher weitergemacht haben. Wir haben investiert, wir haben 2019 unser eigenes ähm, Warehouse aufgebaut, wir haben unsere Website geändert, wir haben neue Profile eingestellt. Das heißt, wir hatten, wir hatten Ausgaben nach den Investoren, die reingekommen sind. Wir haben das natürlich investiert, aber das müsste hätte sich 2020 orientieren müssen. Und das hat es im Endeffekt. Da bin ich sehr, sehr froh, weil der zweite Teil des Jahres da tatsächlich anders gelaufen ist, also sehr viel besser gelaufen ist. Aber in diesem ersten Lockdown März, April 2020, das war einfach unfassbar unsicher, was wir dann, wir hatten halt eine gute Cash-Position, deshalb konnten wir das aushalten, wir haben ein bisschen gecuttet, was unsere Einkäufe angeht, was unsere Ausgaben angeht, was unsere Marketingausgaben angeht, wir haben es so sicher gemacht wie möglich, wir haben ein paar Hilfen in Anspruch genommen vom französischen Staat, was, da, was uns da ganz zugute gekommen ist, einfach um eine sichere Position zu haben. Deshalb haben wir diese Monate auch gut gut bestritten und gut überlebt. Aber es war es war unfassbar stressig, natürlich, weil du einfach nicht weißt, du weißt auch persönlich nicht, was passiert mit deinem Team musst du auch gucken, die fühlen sich ja auch alle nicht gut in der Situation. Alle gehen ins Homeoffice. Wir hatten es vorher schon so ein bisschen gemacht, aber es ist natürlich was ganz anderes, da komplett umzustellen. Der Kunde ist absolut verunsichert, will nichts mehr ausgeben, weil er nicht weiß, was passiert. Und dann, was wir dann gesehen haben, im Sommer 2020 hat es sich ein bisschen beruhigt. Also haben wir uns ja alle ein bisschen, glaube ich, beruhigt und es ist ein bisschen wieder zurück zur Normalität gekommen. Und dann auch äh, die komplette Kehrtwende ab, ich würde so sagen, ab, ja, ab äh, November 2020, als wir dann in Frankreich den zweiten Lockdown hatten. Mhm. Und da die Leute dann tatsächlich, das ist es uns sehr, sehr zugute gekommen, dass alle so viel zu Hause gesessen haben, weil ein paar Leute sind umgezogen, ein paar Leute hatten ja mussten sich das Homeoffice einrichten, ein paar Leute hatten... Äh, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll von ihrem Sofa ja. <lacht> und wollten ja. das dann ändern. Und da hatten wir tatsächlich, also dann im zweiten, äh, ja genau, im zweiten Semester von 2020 haben wir dann unfassbar, unfassbare Zahlen gemacht, was uns dieses Jahr dann auch wieder gut ähm, ja, gut rausgehauen hat, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und also das war, das war richtig gut. Und diesen Aufschwung im Interiorbereich haben wir auch bis jetzt immer noch gesehen. Also da haben, oh, haben wir sehr, sehr viel Glück mit der Branche, ja. Ja, das ist auch ja.
1: tatsächlich so. Also ich meine, ehrlich gesagt, ich selber habe ja auch irgendwie äh, Couch ausgetauscht, habe irgendwie geguckt, äh, style ich nochmal die Zimmer um, mache ich nochmal irgendwie was anderes und ich sehe das auch in meinem Umfeld. Ne, Also gerade dann, wenn du nicht mehr so viel socializen kannst und oder konntest nicht mehr so viele Freundinnen und Freunde treffen oder generell Leute, dann hast du auf einmal angefangen zu gucken, wo, wo lebe ich überhaupt, fühle ich mich da noch wohl? Übrigens haben natürlich auch viele Leute ihren Job gewechselt, weil es einfach so diese Reflexionsphase auch war. Aber ich kann mir vorstellen, zurück zu dir, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine harte Phase war. Und daran schließt meine nächste Frage an an dich, Nathalie. Ähm, wie gehst du denn mit, persönlich mit solchen Phasen um? Also was hilft dir, deine Motivation nicht zu verlieren?
0: Sehr, sehr gute Frage. Da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Also ich glaube, wie gesagt, das ist halt mittlerweile, die Firma ist jetzt sechs das Jahre, dass ich dieses Projekt mache. Ich würde so sagen, die Energielevel ändern sich auch in so einem, in so einem ja. Projekt. Ganz am Anfang, ab wann also, wenn man die Energie hat, da ist so viel Energie dabei, da ist so viel, so viel Spannung mit dabei, so viel Kreativität. Irgendwann, genau, was ich gesagt habe, Anfang 2020, war ich auch also persönlich einfach in so einem Energietief, wo ich auch, ich konnte auch einfach nicht mehr. Ich konnte tatsächlich nicht mehr, weil es einfach, es ist auch einfach unfassbar anstrengend. Also, ich glaube, das wird auch, ich finde, das wird auch zu selten gesagt in diesen Gründungsgeschichten. Also ganz ehrlich, ich habe da jetzt keine Kraft, jetzt nebenbei noch irgendwelchen Marathons zu laufen. Und ja. äh, also es kommt ja immer sehr viel Druck auch als Gründer, Total. dass man dann so ein Übermensch ist und alles. Nee, also ich bin es absolut nicht und man muss es auch ja. nicht sein. Und in solchen Phasen, was ich da gelernt habe, ist, ja, ich würde so sagen, zwei Sachen so ein bisschen abzuschalten. Mein Perfektionismus, ich bin ein sehr, sehr perfektionistischer Mensch äh, und das ist auch tatsächlich noch ein anderes Learning, was ich in dieser ganzen Geschichte hatte. Es ist wichtig viel Anspruch in seine Firma, in sein Produkt zu stecken. Aber man muss das auch mal abstellen können. Man muss das yeah. auch mal abstellen können, einfach um auch mit Situationen zurechtzukommen, wo es auch mal nicht perfekt läuft, wo das alles vielleicht nicht auf dem Level äh, deines Anspruchs äh, gemacht werden kann. Das ist aber auch okay. Und einfach damit man es dann aber trotzdem macht, damit man vorangeht, muss man auch mal Step by Step, man muss es auch launchen, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Das muss man einfach machen. Yeah. Und, äh, und dann halt auch in den Phasen, wo es kompliziert ist, auch mal zu akzeptieren, okay, es ist eine Phase, ich mache es danach wieder besser, ich mache es danach wieder besser und es funktioniert auch. Und das Zweite würde ich sagen, so ein bisschen emotionale Distanz reinzubringen. Das ist, finde ich, auch so diese Losgelassenheit, Losgelöstheit, dieses Losgelöstsein von seinem Projekt. Das ist tatsächlich sehr wichtig, weil wenn du gründest, diese diese Firma, es geht in dein komplettes Leben rein. Es ist okay. überall, du schläfst mit dieser Firma, du wachst mit dieser Firma auf. Wenn du zum Brunchen gehst mit deinen Freunden, äh, es ist immer da. Du hast es immer im Kopf. Es ist ja. immer da. Und es wird immer Probleme geben. Es wird immer neue Sachen geben. Du wirst immer Entscheidungen treffen müssen. Es ist wirklich, das darf man auch nicht unterschätzen. Als ich gegründet habe, dachte ich, ja, ich mache das auch für meine Freiheit, weil ich was Eigenes ja. haben will. So viel Freiheit, das muss man auch mal ganz offen ich sagen, so viel Freiheit ist da meistens auch gar nicht Ich weiß, man, ja.
1: oh mein Gott, danke, genau. dass du das alles aussprichst. Ey, ganz ehrlich, ich kann so viel nachempfinden von dem, was du sagst. Einmal dieses, äh, ne, ja, eigener Boss und Chefin und super Unabhängigkeit, aber die Wahrheit ist, wir sind, ne, ich habe ja auch ein Business, und wir sind äh, doch abhängig dann. Von den Unternehmen, die uns buchen, jetzt in meinem Fall äh, in der Beratung und in deinem Fall von den Kunden, Kundinnen, die das kaufen, ja, so, das ist das Absolut. eine. Und das andere finde ich auch super wichtig, was du sagst, dieses äh, ähm, emotionale Distanz, das ist, ein, das ist ein schöner Claim und das ist auch etwas übrigens, was ich immer nutze, weil es hilft total eben nicht, Völlig verzweifelt zu sein und äh, und auch die Range, die du aufzeigst, klar, am Anfang, wenn du gründest, bist du total wie, ne, wie auf so einer Droge gefühlt, ähm, weil du halt irgendwie voll into bist. Irgendwann kommen Phasen, wo du denkst, ich wandere einfach aus und ich lasse es einfach und das Einzige, was ich mache, ist den ganzen Tag auf, auf Wasser starren und nichts tun. Und dann denkst du wieder, nee, komm, ich rock die Welt und last but not least diese Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist es bei mir so, wenn ich mich dann mit Freundinnen treffe und die mich fragen, wo willst du hin, dann ist es mir manchmal schon zu viel. Ich sage dann immer schon, such du bitte aus. Ich muss den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Also das sind alles Dinge, die ich so nachvollziehen kann, Nathalie. Und ich mag es total, dass du so open-minded und vor allem sehr, sehr ehrlich bist. Und du hast schon ein paar Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer gegeben, auch gerade was das Thema Perfektion abstellen betrifft. Aber vielleicht noch ähm, zum Grunde Finale unseres Gespräches. Du hast zu Beginn gesagt, du hattest keine Ahnung von Interieur, bist da rein, hast dich eingearbeitet, hast viele Sachen gemacht. Meinst du, dass man Unternehmertum lernen kann, also dass das etwas ist, was, was Skills, die du dir aneignen kannst oder brauchtest du eine gewisse Passion und, und eine Einstellung dafür?
0: Interessante Frage, Ich natürlich kann man es lernen, natürlich kann man es lernen, ich bin ja nicht als Entrepreneur geboren, ich habe es ja nie vorher gemacht, ich habe jetzt auch kein besonderes Skillset, das äh, das mich dazu irgendwie perfekt macht, also klar hat man glaube ich manche Sachen, da ist man vielleicht ein bisschen, bisschen gewagter, ein bisschen kommunikativer teilweise, ein bisschen mehr oder weniger perfektionistisch, aber ich würde so sagen, egal welches Skillset mit, egal welchem Skillset äh, ihr jetzt reinkommt in die Geschichte, wenn ihr gründen wollt, man, man lernt es und das ist nämlich ein anderes Learning, man muss Probleme dann lösen, wenn, wenn sie kommen. Man kann nicht am Anfang, wenn man gründet, das ist halt, ne, also oft sieht man das auch so, wir machen jetzt diesen Podcast und ich habe jetzt eine Firma, die hat jetzt einen zweistelligen Millionenbereich, ich habe jetzt 45 Angestellte, aber ich habe ja nicht von heute auf morgen einen yeah. Businessplan rausgemacht ähm, und, und dann ist es einfach so passiert, sondern es war ja Step by Step und deshalb mhm. sage ich, Probleme dann lösen, wenn die kommen, ist einfach super wichtig, am Anfang es ist halt alles auch nicht so groß am Anfang, was, was viele Leute unterschätzen oder worüber auch finde ich zu wenig geredet wird, ist diese diese ich nenne das mal die Bastelphase, die wir am Anfang haben, wenn man gründet. Man hat ja keine Ahnung, was man macht. Wie du sagst, man hat 20.000 Entscheidungen treffen. Man hat es ja noch nie gemacht einfach. Man weiß auch gar nicht, wo es hingeht und trotzdem hat man so eine gewisse Idee und man geht einfach dahin und in dieser Bastelphase, also ganz konkret sorry, aber der Reality Check war in dem ersten Jahr von NV Gallery. Ich habe da nicht, wir haben da nicht uns hingesetzt und einen Businessplan auf fünf Jahre geschrieben und irgendwelche Cashflows modelliert sondern wir haben die Produkte eingepackt, wir haben die mhm. Produkte produziert, wir haben den Kunden E-Mails geschrieben, wir haben die Produkte rausgeschickt, ähm, wir haben was verbessert, wir sind Produzenten angucken gefahren, das ist die Realität. Und, ähm, und ich finde, da, da muss man auch drüber reden, weil in dieser ersten Phase ist halt auch nicht alles so glamourös, es ist auch alles nicht so Nein. strategisch am Anfang. Ja. Am Anfang brauchst du nur ein Produkt oder einen Service oder eine Idee und dann brauchst du auch einen Kunden. Du brauchst erstmal nur einen mhm. Kunden und das machst du erstmal. Und alle Probleme, die danach kommen, ich hätte auch nie gedacht, dass ich 45 Leute managen kann. Ja, hätte Wahnsinn, ich auch nicht ne? gekannt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das alles lerne. Ich habe nie Logistik ja. gemacht. Ich habe nie Produktdesign gemacht. Ich habe mit dem E-Commerce vorher gearbeitet, aber ich, ich habe nie selber was gecodet, ganz ehrlich. Und das alles habe ich gelernt. Und im Endeffekt muss man sich auch sagen, man muss auch nicht alles perfekt lernen, sondern wenn, wenn es klappt und wenn du wächst und wenn du dir nach und nach ein gutes Team leisten kannst, und das ist natürlich auch das Allerwichtigste, finde ich, bei dem Ganzen, dann musst du das alles auch nicht selber können. Mhm. Du musst einfach nur wissen, was genau brauche ich, was ist gut für mich, für meinen Kunden, für meine Angestellte, für meine Firma. Und dann musst du die Leute suchen, die das mit dir machen. Und das ist für mich vielleicht zum Abschluss so, wir haben viel über Learnings geredet, aber noch das finde ich, was im Endeffekt das Wichtigste ist. Ich meine ganz ehrlich, du kannst so talentiert sein und so ein toller business sein, wie du willst, wenn du es nicht schaffst, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, Leute von deiner Idee zu überzeugen, dein Team zu motivieren und zu behalten und die an Bord zu bringen, dann bringt, dann dann kannst du, dann kannst du die beste Person sein. Das bringt alles nichts. Also vielleicht bist du da trotzdem gut in, im Consulting oder ich will es auch nicht ganz ja. ganz wegschmeißen, aber das Wichtigste bei der Gründung ist, dass du mit den Menschen zusammenarbeiten kannst. Es, es geht halt nicht nur um dich. Also ich meine heute ganz ehrlich, also ich bin super stolz auf was wir gemacht haben, aber ich sage bewusst wir, weil wir 45 Leute sind. Ich habe super Leute mit dabei und es gibt auch super viele Sachen, die kann die kann ich nicht. Aber ich weiß, was ich haben möchte. Ja. Ich weiß was, ich weiß, ich denke, ich weiß, was gut für die Firma ist. Bisher hat es gut geklappt. Und so leitest du dir dann die Leute auch. Und ja, du kannst das lernen. Und ja, du kannst ja auch Leute dann suchen und die entweder als deine Co-Founder haben oder als Angestellte dann haben in deinem Team, die das besser machen als du.
1: Ja, ja, und das ist ja auch ein Lernprozess, ne? Also mit Mitarbeitenden äh, umzugehen, äh, Führung zu lernen und so. Ich glaube, darüber könnten wir nochmal eine eigene Folge machen. Aber ganz zum Schluss, liebe Nathalie, solange ich dich noch habe, was, äh, was sind eure Pläne? Was habt ihr euch vorgenommen? So wie du klingst, du sprudelst ja förmlich, auch nach sechs Jahren äh, der Gründung, finde ich, noch und bist da motiviert. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja,
0: das ist das, das will ich auf jeden Fall noch erreichen? Hm. Ich glaube, es ist tatsächlich die internationale Ausweitung von MV Gallery. Ich finde, also ich bin super froh, was wir, was wir, geschafft haben auf dem, auf dem französischen Markt. Wir sind in, in acht europäischen Ländern, beziehungsweise sieben europäischen und der Schweiz. Wir sind auch in Deutschland äh, präsent seit äh, seit 2018, äh, aber es reicht mir tatsächlich noch nicht, wie äh, wie wir in, also ich find, in Deutschland sind wir einfach noch nicht noch nicht auf dem Level, in dem Frankreich sind. Und das ist was, was ich tatsächlich, ähm, also das ist ein Short-Term-Goal, ist auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr den deutschen Markt knacken. Es läuft schon echt gut, aber ich hätte gerne dass wir so eine, so eine Brand-Awareness haben, die wir auch in Frankreich haben und dann natürlich, dass es dann auch weitergeht in andere europäische Länder oder vielleicht noch weiter und das Ganze auch und das ist mir auch wichtig, das merke ich jetzt auch, wie gesagt, in diesem fünften, sechsten Jahr der Firma, dass wir einfach diese Innovation und den Spaß auch, den wir eigentlich daran ja. haben, nicht verlieren, dass wir nicht so einen Tunnelblick bekommen und sagen, okay, wir machen es jetzt nur fürs Wachstum und nur dafür, sondern wir machen auch was, wo wir immer noch hinter den Produkten stehen, wo sich das Team auch gut fühlt wo es gerne zur Arbeit kommt, wo alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir auch hinter denen stehen, hinter der Qualität stehen und immer noch stolz darauf sein können. Weil ganz ehrlich, sonst lohnt sich das Ganze wirklich nicht. Also es kostet einfach zu viel Energie, um um es nur für Wachstum und für Geld zu machen. Und ich will es gar nicht gar nicht kleinreden. Das ist, es ist super toll, sich eine finanzielle Freiheit mit sowas zu erschaffen. bin noch nicht ganz da. Ich hoffe, irgendwann, irgendwann bin ich da. Das ist ein super Motivator. Aber es reicht nicht. Es wird dir niemals mhm. reichen. Du kriegst diese Energie, die du für so ein Projekt brauchst, kriegst du nicht daraus. Das
1: klappt einfach. <lacht> Natalie, bei dir mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass du all das, was du dir vornimmst, erreichst. Und so wie du gesagt hast, selbst wenn es dann mit irgendwelchen Einschränkungen ist, dann hast du ja durch deine Übung weniger auf Perfektion Wert zu legen, zumindest schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Und du wirst mit Sicherheit aus allem ganz Großartiges leisten. Ich freue mich sehr, dass wir es das finally geschafft haben. Es hat sich für mich doppelt und dreifach gelohnt, weil ich mich in vielen Aussagen von dir wiedererkannt habe. Und ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch. Vielen Dank. Danke.
0: Danke dir, hat super Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns mal in live auch mal demnächst irgendwann. Auf jeden Fall. Das war die
1: neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Audio Now.